0: Ah ja, oho, richtig gehört. Shuttle Talk ist wieder da. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Kai freut sich auch schon auf ja, die nächste Stunde voller Badminton und ja, vielen spannenden Themen, die es natürlich auch diese Woche wieder gibt mit äh, All England. Wir haben, glaube ich, wieder einiges an Kategorien vorbereitet, auch wenn wir jetzt heute keinen Gast dabei haben, äh, wird da sicher keine Langeweile aufkommen, oder?
1: Ja, also der Einstieg war schon perfekt, muss ich echt sagen. Äh, ich glaube, das wird eine, eine super Folge. Und ja, gleich meine, meine erste Frage an dich. Äh, bereust du es mittlerweile bei der ab aktuellen so Impfreihenfolge, dass du doch kein Lehrer geworden bist, sondern Bad badminton dass du jetzt noch ein bisschen länger auf deine Impfung warten musst?
0: Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht sicher, weil ich ja auch an der Schule arbeite und ah. bei, der, bei der Impfanmeldung war das das Kriterium. Also ich habe noch keinen Termin oder irgendwas, aber ich konnte da erstmal mich für diese Gruppe anmelden, in der glaube ich auch die Lehrer dran sind. Ob das dann am Ende auch für mich so zählt, weiß ich nicht, aber... Mal schauen, okay. vielleicht habe ich, hab ich das Beste da für mich noch rausgeholt.
1: Glück gehabt, Glück gehabt. Aber hier, ich habe dich ja eben gefragt, das ist unsere 68. Folge, ne? Und ich habe ein bisschen recherchiert. Und äh, weißt du, was 1968 war? Große Quizfrage.
0: In der Badminton-Szene gehe ich mal davon aus, oder einfach so irgendwie... Ja, wenn du was in der Weltgeschichte
1: wüsstest, wäre jetzt auch beeindruckend, aber... Ähm, 68,
0: ne, ja. genau, weiß ich jetzt nichts, ne. Also, da
1: war die erste Badminton-Europameisterschaft, die war in Deutschland. Äh, wenn du jetzt noch sagen kannst, wer da für Deutschland einen Titel geholt hat, bist du hier der absolute Experte. Keine Ahnung. <lacht> die junge Dame hieß Irmgard Latz. In einem rein deutschen Finale hat sie den Titel geholt. Und äh, ich hab, äh, was ich aber interessant fand, sie hat damals für den ersten DBC Bonn gespielt also für den ersten deutschen Badminton-Club Bonn. Und da habe ich kurz recherchiert, weil ja jeder den ersten bc Boy kennt. Und der bc Boy wurde 1955 gegründet, der erste DBC-Bonn 1951. Und ich bin mir nicht sicher, weil den ersten DBC-Bonn gibt es ja in der Form nicht mehr, glaube ich. Jetzt bin ich nicht sicher, ob die sich irgendwann miteinander verbunden haben oder sonst was. Also hier vielleicht kann irgendein Hörer, der aus Bonn ist, dieses Mysterium auf, äh, auflösen, weil ich habe es auch in der Historie des ersten BC Ball nicht gefunden, ob das da irgendwie eine Verschmelzung gab oder nicht.
0: Okay, aber ich merke schon, du bist top vorbereitet heute. Ja, ich bin top vorbereitet. ist also, ins ja. letzte Teil. Und da kann ja. ich direkt dran anknüpfen. Ich hatte zu dir ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe die Idee für eine neue Kategorie, die wir machen können. Und zwar so ein kleines Badminton-Wiki, ein, äh, eine Art Lexikon, wo wir jede Woche oder jede Folge, wo wir keinen Gast haben, mal einen Begriff oder einen, ja, etwas aus der Batman-Szene durchgehen und ich habe mir überlegt, wir machen das alphabetisch, fangen bei A an, weil es bietet sich heute ja ideal an, mit All England anzufangen. Also es müssen nicht unbedingt, wir werden natürlich dann auch mal über Schläge und Taktiken und so weiter sprechen, aber äh, heute natürlich perfekte Aufhänger, um All England mal auch von ja, einer bisschen anderen Seite vielleicht zu beleuchten oder mal ein paar Hintergrundfacts zu liefern. Und ja, das Ganze soll jetzt sowohl für die Leute vielleicht interessant sein, die gar nicht so viel mit dem Top-Badminton am Hut haben, aber auch vielleicht dann so ein paar interessante Facts für die ganzen Nerds da draußen, die alle Top-Spieler kennen oder denken, dass sie alles schon wissen. Ähm, ja, habe ich mal ein paar Sachen raus, äh, rausgesucht und recherchiert über das Turnier, was heute ja losgeht. Hoffentlich <lacht> ist ja alles recht ungewiss heute. Aber ähm, ja, was, was denkst du denn? Seit wann gibt es denn All England überhaupt? Wann wurde das erstmalig ausgetragen?
1: Ähm, ja, 1900, was weiß ich was, so 4, 7... Schon
0: falsch. Okay, 1800. <lacht> ja, tatsächlich schon 1899, also mit, äh, das älteste Badminton-Turnier, was auch ja so der Hauptgrund ist für diese Prestigeträchtigkeit. Und was ich auch nicht wusste, dass es bis 1977 sogar die offizielle Weltmeisterschaft war. Und erst 1977 dann die WM eingeführt wurde und dann war All England... Ja, nicht mehr die Weltmeisterschaft im Badminton. Ähm, ja, hat seit 1999 immer stattgefunden, außer während ersten, 1. und Zweiten Weltkrieg. Und seit 1994 ist es in Birmingham. Äh, davor war es an vielen anderen Orten, meistens in London. Ähm, genau. Dann ein ganz interessanter Fact aus meiner Sicht. Weißt du, wer die meisten Titel gewonnen hat dort? Das würde mich sehr wundern. <lacht> Ungefähr so leicht wie deine, deine EM-Frage ja, Ich, nee. ich, ich helfe dir, das war George Allen Thomas den, also ich vorher jetzt noch nicht vom Namen her gekannt habe, aber sein Nachname ähm, kennen wir von woanders oder den solltest du von woanders kennen von deinem Lieblingsturnier nämlich denn George Allen Thomas hat dem Thomas Cup seinen Namen gegeben Wirklich, dem verdanke
1: ich mein Lieblingsturnier dem
0: dem, ja, ohne den äh, ja, wäre die badminton deutlich trauriger aus deiner Sicht oder leerer. Ähm, ja, der hat ganze 21 Titel gesammelt. Ähm, viermal Herreneinzel, neunmal Doppel und achtmal Mixed. Also war natürlich was, was nicht mehr denkbar ist heute. Ähm, aber auch noch spannend, seinen ersten Titel hat er mit 39 gewonnen. <lacht> Was? <lacht> oder ich, na, ich glaube, seinen ersten Titel im Herreneinzel. Vielleicht war er im Doppelmix früher dran, aber im Herreneinzel hat er auf jeden Fall im 39 gewonnen und dann noch dreimal hintereinander in Folge. Also und ähm, Das ja. war dann
1: frühes 19, also Anfang dieses also des letzten Jahrhunderts oder wann war das?
0: Ja, ich glaube ähm, in den 20er Jahren. Mhm. Ja, genau. 1920 hat er seinen ersten Herreneinzeltitel geholt. Aber ich sehe gerade, er war davor schon, äh, ja, die 15 Jahre davor hat er sich scheinbar auf Doppel und Mix spezialisiert. Also da <lacht> war er dann schon vorher erfolgreich. Ist dann erst in seiner in seiner späten Zeit aufs Einzel geswitcht. Ja, aber ähm, interessant auch Damen gibt es. Äh, die erfolgreichste Dame hat 17 Titel, äh, hat keinen Mix gespielt. Keine Ahnung, warum sie nicht auch noch ein paar Titel gesammelt hat. Hat das alles im Einzel- und im Doppel gemacht. Und wenn ich, als ich so die Siegerlisten durchgegangen bin, ähm, ist mir noch Name ein bisschen rausgestochen, weil äh, erstmal überraschend, dass die, die Leute, die man jetzt so kennt, extrem wenig All-England-Titel haben. Also die, die Top-Spieler der vergangenen 10, 20 Jahre ähm, ja, haben sehr, sehr wenig Erfolge. Äh, Lindan hat ja sechs zum Beispiel, der ist einer der Besten in der, in der Kategorie. Ähm, wer, wie gesagt, rausgestochen ist, ist Gao Ling. Die Doppelmix-Dame, die hat elf Titel gewonnen. Und das ist wirklich ähm, ja, für diese Zeit extrem, also extrem beeindruckend. Sie hat auch, glaube ich, fünfmal am Stück Mixed gewonnen. Ähm, oder fünfmal am Stück Damendoppel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall da ziemlich dominant und äh, da recht beeindruckend. Was denkst du, ist der aktuelle Rekord, also von aktiven Spielern, die jetzt auch die Woche an den Start gehen? Boah, In Sachen die, Titel? Die, die
1: diese Woche auch an den Start gehen.
0: Ja, oder die noch aktiv sind. Was ist mit Asian und wann. Wie oft haben die gewonnen? Nicht so oft? Zwei, zweimal.
1: Hm. Na, da wird es irgendjemanden geben, der... Vielleicht
0: eine Damendoppelspielerin. Also es gibt, ich glaube tatsächlich nur eine, die drei Titel hat, die noch aktiv ist und das ist Tai Tzu Ying, die spielt aber glaube ich nicht die Woche. Ja, die spielt ja, nicht, ja. Von daher, es gibt tatsächlich nur Spieler mit maximal zwei Titeln, was ich echt sehr überraschend fand. Also es sieht man dann auch wieder, wie ja, hart umkämpft das Turnier ist. und Genau, es gibt einige, die wahrscheinlich jetzt so ihren dritten sammeln könnten oder viele mit zwei Titeln jetzt die antreten, aber ja, doch äh, sehr, sehr umkämpftes Turnier immer noch. Man merkt es ja irgendwie jedes Jahr, wenn nicht gerade WM oder Olympia sind, ist das schon immer das Jahreshighlight und bin sehr gespannt, wie das, also erstmal ob das gut über die Bühne geht und ja, wer dann, wer dann gewinnt. Ja, ich musste eigentlich dran denken, weil
1: genau vor einem Jahr ging das ja alles los. Das war ja das letzte Turnier, was noch normal... Da haben wir uns dann auch gewundert, wie die mit Zuschauern zu Ende spielen können ja. letztes Jahr. Ähm, ja Aber weißt du, äh, warum... Also früher war wir bei Wimbledon auch, dass nur in Weiß gespielt wurde. Weißt du, warum und wann sie das geändert haben? Weil da habe ich letztens mich noch mit jemandem unterhalten und fand das eigentlich... Also wäre es ein extrem coole Sache, wenn so ein Turnier so, ein, so eine extra Bedeutung hat oder so eine extra Regel einfach, weil das da was Besonderes ist.
0: Ne, da bin ich nicht drauf gestoßen in meinen Recherchen, aber können wir mal bis nächste Woche noch rausfinden oder gerne auch ja. unsere Zuhörer uns unter die Arme greifen. Ja, mhm. aber das war es von, von, von der ersten Episode von unserem Badminton-Wiki. Nicht ich habe schon was für, für nächste Woche im Kopf, aber wenn ihr auch da Wünsche habt für irgendwelche Begriffe, die ihr, oder äh, irgendwelche Events, was auch immer, zu denen ihr gerne ein paar Fakten haben würdet, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Sind dafür, vor allem für ein paar Buchstaben wird es, glaube ich, ein bisschen tricky, aber ja, ja. mit eurer Inspiration Hilfe schaffen wir das bestimmt.
1: Ich dachte, als du das eben anmoderiert hast, dass wir auch, also dass du irgendwie mit dem Aufschlag anfängst, weil damit geht es ja auch perfekt los sozusagen. Aber ja, All England ist natürlich einfach noch durchlauf passender.
0: der Buchstaben machen. Ja. Immer wieder bei A anfangen. Oder okay. beim Service?
1: <lacht> jo. Yeah. ich habe äh, komm, ich mal einfach mal weiter oder wollen wir noch über All England, wollen wir wieder wie letztes Jahr Orakel machen? Lieber nicht, ja.
0: Nee, es kann nur schlechter werden, wenn ich an letztes Jahr denke. Also, ich glaub, <lacht> Stimmt, ja. in Sachen All-England-Orakeln, da höre ich an, an, meinem, an meinem Zenit auf.
1: Gut, dann äh, machen wir äh, oder habe ich auch eine Kategorie wiederbelebt, äh, so ein bisschen, beziehungsweise ich habe drei Entweder-Oder-Fragen für dich mitgebracht, mhm. ähm, weil sich Michael Fuchs mal bei mir beschwert hat, warum wir diese Kategorie einfrieren haben lassen und meine erste Entweder-Oder-Frage ist, auch in Bezug auf noch ein Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte, ist lieber eine Hauptrolle in einem Bollywood-Badminton-Film oder eine Nebenrolle in einem Hollywood-Badminton-Film
0: Ja, das habe ich auch auf meinem Zettel stehen, das Thema, sehr gut <lacht> Sehr gute Frage. Boah. Ja, also, mit, mit Bollywood-Filmen kann ich also wirklich sowas von gar nichts anfangen, muss ich gestehen. Ähm, ich glaube, daher würde ich tatsächlich zum hollywood film zur Nebenrolle tendieren. Aha, okay. Und du?
1: Ja. Bist du nicht <lacht> im indischen Rampenlicht?
0: Ich, ich glaube ja, also bollywood
1: film es gibt ja auch ein paar, wo nicht gesungen und getanzt wird, ne? Weil, also in so einem wäre, glaube ich, wäre ich nicht die ideale Besetzung. Ähm, Aber ich würde, ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde den Bollywood-Film nehmen, ja.
0: Klar. Es kommt jetzt darauf an, wie klein eine Nebenrolle ist, ne? Also, wenn es jetzt wirklich nur so statistenmäßig ist, dann, dann würde ich natürlich für den Fame gehen und, und na, ähm, Bollywood mitmachen. Ja, aber es ist eine sehr gute Frage. Du spielst natürlich auf den äh, anstehenden Film über Sanya Neval an, bei dem auch eine deutsche Spielerin mit dabei ist, die man Wirklich? auch schon, wer auf, aufmerksam den Trailer gesehen und verfolgt hat, ähm, sie erkennen konnte.
1: Wow, ich habe sie nicht entdeckt. Echt jetzt? Jetzt, muss, äh, jetzt musst du es mir verraten. Aber du,
0: aber, du, aber du weißt es. Nein, ich weiß es nicht? nicht. Oh, ja, das ist ja Wahnsinn, dass ich da noch so News für dich habe. Und zwar äh, führt wieder zurück auf, auf bonn boy äh, wovon du schon vorher gesprochen hast. Dort äh, ah. hat mal ein Inder gespielt, der ähm, ja, deshalb dann auch also jetzt wieder in Indien lebt und aber noch Kontakte zu den Spielern hatte, unter anderem vor allem Hannah Pohl. Und ähm, hat dann mitbekommen, dass äh, ja, ein Film über Sanja Neval gedreht wird und dort wurde dann noch eine Spielerin gesucht, die ja europäisch aussieht, um Carolina Marin zu spielen woraufhin äh, ja, Hannah Pohl gefragt wurde, ob sie denn nicht Lust hätte, nach Indien zu kommen und diese Nebenrolle zu übernehmen und dann an dem, an dem Bollywood-Set äh, ja, mitzuarbeiten, was sie natürlich dann auch gerne gemacht hat. Das war dann, äh, ich glaube, vor knapp einem Jahr, äh, war sie dann mehrere Wochen dort drüben und ja, hat mir auch schon mal erzählt, eigentlich wäre es eine coole Sache, sie mal einzuladen. Vielleicht ja, müssen wir, wir
1: machen, müssen wir machen. Das würde mich mega interessieren.
0: Vielleicht schaffen wir das ja gleich in einer der nächsten Folgen. Ich hoffe, Hanna hört zu. Wenn ja, dann äh, melde dich mal bei uns. Dann kannst du beim nächsten Mal direkt aus erster Hand von deinen Erfahrungen in Bollywood berichten. Geil.
1: Ja, weil das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Welchen Spieler könntest, oder könntest du dir denn vorstellen, am besten zu imitieren in so einer Biografie? Also wenn jetzt Hanna Pohl, Carolina Marien
0: imitieren oder spielen würde oder wen würdest du denn gerne spielen? Wen ich gerne spielen würde? Boah, ich, also ich glaube am besten sowas hinbekommen würde ich vielleicht so einen Hans-Christian Wittinghus. Ja, an den habe ich auch gedacht. Ja, <lacht> 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 ja wenn es so darum geht, es muss ja eigentlich schon mal ein Europäer sein, sonst äh, wird es allein schon vom Aussehen schwierig. Wobei, da muss man auch, äh, bin ich auch gespannt, was Hanna dann noch nochmal so im Detail erzählt, aber sie ist ja Rechtshänderin und ähm, ja jetzt auch nicht, optisch nicht so ähnlich zu Carolina Marin, wer, wer Hanna kennt auch äh, ähm, ja, bin ich sehr gespannt wie das so, wenn man dann mal in ein paar Szenen sieht äh, ja wie das so umgesetzt wurde, aber auch die Hauptdarstellerin sieht, finde ich, kein bisschen so aus wie Sanja Neval, also das stört sie, glaube ich, in, in, in Indien auch nicht so sehr ähm, ja, keine Ahnung sonst, sonst schwierig Mhm. Irgendeinen, irgendeinen, mit der viel smasht, mit viel Power, Chu Shen oder so. Mhm.
1: Aber eigentlich, ich wäre dann jetzt gerne noch mal so zehn Jahre alt oder so, dass ich so halt so diese Person dann als Kind spielen könnte. Weil da wird ja mhm. dann immer irgendwas gezeigt. Das wäre ja, glaube ich, das wäre auch die einfache Rolle, glaube ich. Weil dann, da, ja. das ist ja den Leuten meistens nicht so bekannt, wie die Person dann aussah und wie sie gespielt hat. Aber ich bin sehr gespannt auf den Film, vor allem auf die Batman-Szenen. Dann, ob die realistisch sind und...
0: Aber den Trailer hast du ja gesehen, oder? Den Trailer habe ich eigentlich gesehen, ja. Aber anscheinend nicht
1: gut genug hingeschaut.
0: Ja, es ist wirklich... Also man muss wirklich schon extrem gut hingucken. Aber ja. äh, man, kann, man kann sie entdecken.
1: Okay. Ja, kommt am 26. März raus. Also müssen wir uns nicht mehr lang gedulden.
0: Ah, okay. <lacht> jo. Ja, top. Dann, was ich noch auf der Liste habe, das könne man fast als, es ist kein Aufreger der Woche, sondern genereller Aufreger. Ich hatte mich ja schon mal über Turnament Software beschwert, dass die Seite nicht lädt, dass irgendwie das alles äh, mhm. nicht so der Knaller ist. Was mir jetzt auch mal jedes Mal wieder auffällt, wenn ich auf die Startseite gehe und auf ein großes Turnier gehen möchte, bei Swiss Open ist mir aufgefallen, jetzt ist wieder genau das Gleiche, hat man ja oben die Leiste, wo die Turniere eingeblendet werden, die gerade laufen. Und da gibt es keinerlei Filter, das irgendwie bekannte Sachen vorne eingeblendet werden, sondern man muss immer erstmal durchscrollen, durch irgendwelche polnischen Ligen und <lacht> irgendwelche schon gecancelten Events, bis man dann mal zu All England kommt. Und genauso grauenhaft ist die Suchfunktion, wenn man irgendwie nach aktuell laufenden Turnieren sucht, habe hab ich das Gefühl, dass das Turnier, was man wirklich sieht, also sucht und was auch eigentlich das einzig bekannte Turnier ist, was gerade läuft, ganz unten ist, nach ganz vielen Jugendranglisten und sonstigen Sachen, die keine Ahnung, ähm, mm. wahrscheinlich nicht so viele Leute anziehen oder nicht so viele Klicks bekommen. Also, dass man da nicht einfach eine, eine Filterfunktion oder etwas anderes einbauen kann, hat mich schon wieder echt massiv aufgeregt.
1: Das stimmt. Die Startseite ist auf jeden Fall ja Ausbau grausam. Muss, muss, muss man, <lacht> kann man auch grausam nennen. ja. Weil, <lacht> ja. Ganz kompliziert wird es, wenn dann sogar zwei Turniere gleichzeitig laufen. Oder so. Aber das ja. stimmt. Ja, da habe ich mir eh gefragt, welche da ist croton.de äh, auf jeden Fall deutlich übersichtlicher. Das stimmt.
0: Ja. Wenn man in den Liegen was sucht, da kommt man schneller zum Ziel. Ja, ja. das stimmt. Ja, du hast noch zwei Entweder-Oder-Fragen, oder? Ja, genau.
1: Die, haben jetzt aber, die sind jetzt ein bisschen äh, anderes Thema. Und zwar, vielleicht siehst du an meiner Hand. Ich habe im Moment so Probleme mit Blasen an den, an den, an den Fingern. Und meine Entweder-Oder-Frage ist, hast du lieber eine Blase am Fuß oder eine Blase an der Hand? Was ist unangenehmer?
0: Ich glaube lieber am Fuß. An der Hand kann es teilweise ich, wirklich dazu führen, dass man gar nicht mehr richtig spielen kann. Und ja. beim Fuß sind das meistens so Schmerzen, also das sind auch richtig ätzende Schmerzen, aber die kann man, finde ich, noch äh, aushalten.
1: Ja, was ich halt witzig fand bei mir, ich hatte halt, es hat angefangen mit einer Blase, dann habe ich die abgetaped und dann ist durch das Tape, dadurch, ich das an einem anderen Finger dann gerieben hat, ist eine neue Blase entstanden. Und <lacht> da hatte ich irgendwann zwei Blasen jetzt an den Fingern. Also, ja, und das ist das erste Mal, dass ich so Blasen an den. Fingern habe eigentlich. aber ich muss echt sagen, war am Anfang sehr unangenehm. Und habe ein paar also. Tage gebraucht, gebraucht, bis ich die richtige Technik
0: zum Abkleben hatte. Also Hast du einmal durch sämtliche Finger durchgearbeitet? <lacht> ja. Und sukzessive. Sehr gut. Ja, ja ich finde, aber, aber an den Fingern habe ich eigentlich nie blasen. Das Einzige, was ich ähm, da als Problem manchmal schon hatte, ist, wenn der Fingernagel so ein kleines Eck an der Seite hat, dass man sich dann den Nachbarfinger aufreibt. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehabt? oder also Das kenne ich nur am, am C. Da okay. <lacht> ja, sind wir uns wir anatomisch. Ergänzen, wir uns, gut. Ergänzen ja. wir uns gut. Aber da muss ich wirklich sagen, im Allgemeinen habe ich nie wirklich, wirklich Probleme gehabt. Mal mit neuen Schuhen, dann passiert es schon. Oder mit neuen Einlagen. Ja. Aber da gibt es Leute, die da deutlich häufiger mit Probleme haben. Das war auch mal bei dem Buch, was ich... Äh, bei unserem ersten Buchtalk äh, drüber gesprochen habe, der Call Me Coach von John Wooden, dem Basketballtrainer, das äh, steht auch drin, dass das so seine, eine seiner wichtigsten Sachen oder seine Sachen ist, die er zum ersten, oder in der ersten Einheit macht mit neuen Athleten. Er zeigt ihnen, wie man die Socken richtig anzieht, damit man keine Blasen bekommt, weil das, äh, ja, es, es sind so Kleinigkeiten aus seiner Sicht, die dann im Endeffekt dazu führen, dass man irgendwie ein Training aussetzen muss und, ähm, mhm. ja, das ja, hat er, ist so ein kurioser Fakt über ihn, muss ich dann immer dran denken, wenn es um Blasen geht. Hat er
1: echt recht, weil es gibt eigentlich nichts nervigeres als so eine kleine Blase, die dann halt sehr weh tut und dich irgendwie schon oder die ja irgendwie muss sich darum kümmern, dass es irgendwie richtig abklebt und es tut halt doch irgendwie weh und das ist irgendwie doch anders, also hat er schon irgendwie
0: recht. Ähm, ja, ich glaube auch, so wenn ich das bei Leuten mitbekomme, dass es häufig, häufig auch wirklich vermeidbare Sachen sind, also halt Socken nicht gut angezogen oder irgendwelche alten Socken, die schon halt Löcher haben, ja. dann oder Einlagen nicht. Ja, selber Schuld.
1: Ja, Einlagen ja. nicht lang genug eingelaufen. Ja, das ja, stimmt. Gut, Dann bleiben wir bei körperlichen Schmerzen und zwar meine dritte entweder oder Frage ist: Ball ins Auge oder lieber Schläger vom Partner abbekommen.
0: Ich kann nur den Ball ins Auge beurteilen. Ja. Hast du noch nie, hatte ich noch nie einen Partner mit dem Schläger erwischt?
1: Das ist aber sehr ja, rücksichtsvolle Partner nicht, gehabt. Nicht,
0: nicht nennenswert. Okay. Also, ich, also, wenn ich manchmal schon so Szenen gesehen wenn einer wirklich voll den Schläger auf den Kopf bekommen hat, das stelle ich mir schon richtig schmerzhaft vor, aber ich, irgendwie so das Gefährlichere finde ich immer Auge. Also ich glaube, mhm. ich würde den, den Schläger auf den Kopf nehmen. Auch weil ich, wie gesagt, weiß, wie schmerzhaft es ist, den Ball ins Auge zu kriegen. Und es ist ja auch da ein paar Storys schon von Spielern und Spielerinnen gibt, die dann da teilweise richtig Probleme hatten oder auch operiert werden mussten. Mhm. Ja, richtig
1: gefährlich auf jeden Fall. Da war ganz witzig, weil... Nachdem meine Augenkrankheit äh, festgestellt wurde, irgendwie, dann hatte ich irgendwie das erste Mal Kontakt mit an und zwei Tage später habe ich mit Xuan Drive gespielt und er hat mir ungefähr beim dritten Drive, äh, ich, hab, ich war anscheinend noch nicht so klar im Kopf, hat er mir voll ins Auge geschossen <lacht> <lacht> und ich dachte erst mal so, alter Schwede, also wirklich perfekt äh, getroffen, oh. ähm, aber nichts passiert. Aber ich habe einmal sogar einen Schläger, also einen Schläger nicht ins Auge bekommen, aber so schon sehr nah dran. So dass ich auch ins Krankenhaus musste. Das aber schon, da war ich 14, glaube ich, oder so. Das war auch ziemlich unangenehm. Also ich glaube, Was,
0: Ball oder Schläger?
1: Schläger. Okay. Also, wo du den Schläger hinbekommst, kann auch äh, dann natürlich äh, ausschlaggebend sein. Aber ich ja, bevor würde, ich jetzt einen Schläger <lacht> ins Auge bekomme, dann würde ich den nicht lieber ins Auge
0: Ja, das stimmt. Das ja, ist. ich hatte, also er als sich mal den, das, das schlimmste Erlebnis da hatte ich, als ich im Doppel mich umgedreht habe, weil ich gedacht habe, mein Partner nimmt spielt den Ball gar nicht mehr oder der, der also der fällt jetzt runter und dann zieht er wirklich so unterhand volle Kanne durch und dann auch aus echt nächster Nähe ins Auge, das war, ja, brauche ich nicht unbedingt nochmal.
1: Mhm. Ja. Okay, ja. Das waren drei Entweder-Oder-Fragen. Und schöne Grüße an Michael
0: Fuchs. Ja, super Kategorie. Können wir wieder, wieder beleben, ja. ja. Ja, was hast du sonst noch auf deiner Liste? Wir, wir, wir preschen hier durch. Wir haben so viel vorbereitet, aber... Ähm ja, das ist
1: so effektiv heute. Nein, ich
0: mhm. habe noch, hab noch
1: mal auf meiner Liste, dass sich die Leute mal im Internet oder soziale Medien und so schlau machen können, weil, glaube ich, jetzt mittlerweile fast alle batman ihre neue Kollektion für 2021 rausgebracht haben. Und also zum Beispiel Victor hat eine neue Kollektion, aber es gibt <lacht> natürlich auch noch andere Ausrüster, die auch eine neue Kollektion haben. Ähm, ja, kann man mal rein, äh, reinschauen. Oder hast du hast da du vielleicht noch eine Empfehlung? Ich habe sie noch nicht bekommen, nee. aber ich finde zum Beispiel sehr cool, und das würde ich, ich auch von anderen Marken äh, sagen, ähm, dass Victor jetzt wieder so eine Kollektion hat, also sie haben ja letztes Jahr damit angefangen aus so recyceltem äh, Kunststoff ein T-Shirt zu machen und dieses Jahr haben sie es noch erweitert, dass sie, so, dass sie sogar zwei, also die ganze Teamwear ist, ist aus dem Material. Äh, und sie haben noch das T-Shirt vom letzten Mal, also man hat also ja das finde ich äh, sehr cool, weil ja vor allem so also wenn ich halt auch sehe, wie viele Klamotten ich immer bekomme und jedes Jahr und neue Kollektionen und in wie viel Sa Plastik das eingepackt ist und so weiter, ist das schon irgendwie ja, gut zu sehen, dass sich da auch was entwickelt in dem Bereich, sagen wir es mal so. Das begrüße das ich sehr.
0: War ja schon häufiger auch Thema bei uns Nachhaltigkeit. Genau. Miranda ist beim falschen Sponsor Oder macht, <lacht> macht ihr Sponsor das auch so? Mit Recyclebarm? Äh, Forza hat Schön. jetzt...
1: Forza hat es tatsächlich auch jetzt. Ja. Ah, okay. Aber das liegt glaube ich daran, dass Forza und Victor ja so eine Kooperation haben. <lacht> also okay, da nehme ich alles ich. zurück. Ja. ja. Ja, hast du nichts mehr sonst? So, wie ich ist, denn, noch wie ja. ist denn dein Badminton-Spiel?
0: Mein Badminton-Spiel? Ja, was du äh, ich hab, bekommen hast. Also es ist, ich habe ich hab dann auch ein paar Anfragen bekommen, ich habe es ja geschickt bekommen. Ähm, also das Spiel ist jetzt vor allem für Kids gedacht und auch so für äh, also diejenige, die das erfunden hat, hat es auch für ja, die Kinder im Verein gemacht, die eigentlich gerade erst angefangen haben mit Badminton. Und äh, es geht dann, also es ist na, im Endeffekt ein Quiz-Spiel, wo man immer quiz Quizkarten aufdeckt, man würfelt dazu, also muss ich durch das Batman-Feld durch, durcharbeiten, durchwürfeln und die Fragen beziehen sich vor allem dann auch auf Regeln oder auf so grundsätzliche Taktiken, wie man jetzt in der, Ab in der Abwehr, im Angriff erstmal prinzipiell sich stellen sollte. Also, ja, echt eine coole Idee und so eine ganz, ähm, ja, ganz coole Sache, vor allem wie sie das auch gebaut hat. Sie hat dann da so ein kleines Netz dazu gebaut, kleine Federbälle als Spielfiguren ähm. Muss ich sie mal fragen, wie das so bei ihrer, bei ihrer Gruppe angekommen ist, bei den Kids. Bei mir jetzt natürlich irgendwie wenig, wenig ähm, Möglichkeit, das einzusetzen im Moment, aber werde ich auf jeden Fall mal auch bei den Trainerausbildungen mitnehmen. Und ja, fand ich echt eine richtig coole Idee. Die Bilder ja. zu, zu meinem Badminton-Spiel, die kommen noch. Ich bin noch auf der Suche. Ich habe es noch nicht entdeckt, aber ähm, da wird es dann auch Informationen geben beim nächsten Mal. Okay. Äh, da, da können wir uns dann auch mal betteln, wenn wir uns wiedersehen. Mit Badminton Champion 2006, 2007. Ach Gott. <lacht>
1: <lacht> ja, das klingt wie FIFA 96. Aber <lacht> ähm, ja, aber das Spiel kann man nicht. Also wenn ich jetzt Interesse hätte für meinen kleinen Neffen, den ich nicht habe, aber ähm, das war so eine Aktion für so eine Trainingsgruppe, also man kann sich das nicht, oder kann man das bestellen so, wenn ich jetzt ja, sage, ich will sowas unbedingt haben?
0: Müsste man sie mal fragen, ich glaube so aktuell sieht das noch nach viel Aufwand aus, also das eine, also alleine die Spielfiguren und das Netz und so weiter, würde ich jetzt mal tippen, dass das nicht so leicht in der Massenfertigung herzustellen ist, aber ja, wenn man sie fragt, vielleicht, wenn es auch ein paar Interessenten gibt. Vielleicht würde sie das ja gerne dann auch äh, in größerer Auflage oder für ein paar mehr Leute herstellen. Ich glaube, sie hört fleißig sowieso den Podcast. Kann sie sich einfach mal bei uns melden. Und ja. Wenn es da einen Interessenten
1: gibt. Einfach gut, dass wir jetzt die Leute gar nicht mehr anschreiben oder so, sondern einfach mal hier sagen, ja, meldet euch bei uns. ja, ja. Sehr, sehr praktisch. Ja, sehr spart praktisch. man
0: sich echt immer viele Mails. ja Ja.
1: <lacht> ja. Und ich habe mich noch, äh, hier letzte Chance, weil am Freitag geht's los, also wenn ihr das am Donnerstag hört, dbv Trainersymposium, weil ich habe mich gestern noch angemeldet, ähm, weil ich habe ich hab ja so gesehen, äh, Tobias Wadenka macht einen Vortrag, aber zum Glück gibt es ja immer zeitgleich zwei Räume, das heißt, ich kann mir auch den anderen anschauen, wenn ich will. <lacht> Ein Spaß, also, ja, aber, ja. aber ich habe mich auf jeden Fall angemeldet, das heißt, ich wollte nur sagen, ich bin vorbildlich dabei. Und ähm, ja für alle, die das noch kurzfristig machen wollen, man muss ja auch nicht äh, jedes also zu jeder Uhrzeit oder sich jeden Vortag anhören, ähm, aber es ja. sind schon sehr interessante Sachen dabei.
0: Ja, gut, dass du sagst. Dann können wir vielleicht noch mal kurz äh, ein paar Teaser raushauen. Ähm, also es geht am Freitag los, <lacht> Freitagabend, also nach der äh, für die arbeitende Bevölkerung kein Problem. Ich glaube, 18.30 Uhr startet, Startet die Veranstaltung und am Freitag geht es vor allem um Thema äh, ja, Persönlichkeit, auch mit Alistair McCall, der dann gleich so der Hauptredner am ersten Tag ist. Also die ganzen ähm, Tanzentage sind auch so ein bisschen thematisch unterteilt. Am Samstag äh, ist dann das Thema vor allem Hüfte-Athletiktraining, wo es dann auch äh, Praxissessions geben wird. Da, was du gerade schon angesprochen hast, wo ich auch eine Session leiten werde. Äh, da kann man dann auch auswählen, wie fit man ist, ob man. Ähm, ja, eher An Anfänger oder Beginner in dem Bereich ist, oder ob man so ein frischer, junger, dynamischer Hupfer ist wie der Kai, dann kann man auch in, in die Session mit, ähm, mit dem Athletiktrainer von Saarbrücken, von Olympiastützpunkt Saarbrücken gehen. Äh, genau, also Freitag, Samstag ist der erste, das erste im Endeffekt Wochenende, und dann in der nächsten Woche drauf geht es nochmal zwei Tage lang. Ähm, ja, einmal um Thema vor allem Nachwuchsleistungssport, wo Michael Fuchs dann auch noch mal unter anderem mit dabei sein wird. Dann werden es schon angesprochen der Coach von äh, Lennart Engler, der einer der bekanntesten Nachwuchstrainer Dänemarks, ehemaliger Coach von Viktor Axelsen und vielen anderen Top-Leuten. Und ja, ich bin auch äh, sehr gespannt auf den Vortrag von dem Basketball Coach vom FC Bayern München, der da auch, glaube ich, nochmal so eine andere Perspektive reinbringt. Auch das finde ich echt cool, mal von anderen Leuten was zu hören. Man ist ja doch oft immer so in seiner Badminton-Blase gefangen. Und ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr cooler Aspekt, dass man jetzt neben vielen Badminton-spezifischen Sachen dort dann auch nochmal so einen Blick über den Tellerrand hat bei der Veranstaltung. Also genau, anmelden. Wir sind eh schon äh, richtig begeistert, wie viele Leute dabei sind und hoffen, dass noch ein paar die Woche dazukommen. Mhm. Ja.
1: Ja, ich habe gesehen, Freitagabend ist auch so
0: Networking
1: dann nach der
0: ersten Session oder so geplant. Und genau, es ist ja, auch geplant dann eben sich mit den Referenten auch dann auszutauschen, also ohne konkrete Themen, Fragen stellen zu können. Es gibt dann so ein paar virtuelle kleine Räume, wo man sich dann eben zusammensetzen kann über ja, Gott und die Welt, sich nochmal austauschen kann. Ja, leider also leider ja nicht in Präsenzform, da ist das natürlich immer passiert automatisch, aber ich hoffe, dass wir das auch in dem Rahmen ganz gut hinbekommen werden. Mhm. Und es gibt sogar eine
1: Podiumsdiskussion über Badminton-Trainerinnen, mhm. was ich sehr interessant fand. Oder ja. für alle. Auch da unsere mit weiblichen Hörer.
0: Ganz, ganz vielen spannenden Gästen. Also auch Shuai Wen dabei, die wir schon im Podcast hatten, aber auch sehr, sehr viele, ja, Deutsche Trainerinnen, bin ich auch äh, extrem gespannt, was da, was da so erzählt wird. Genau wie du schon angesprochen hast, oft gibt es zwei parallel laufende Sessions, wo man sich dann auch für ein Thema entscheiden kann. Ähm, ja, die Hauptsessions mit äh, Leuten wie Alistair McCall, Leonard Engler, die sind immer, äh, ja, da gibt es einen Raum und eine Session. Sehr gut. Ja, sehr gut, dass du es das nochmal angesprochen hast. Das hätte ich jetzt echt total vergessen. Aber ja, ist schon bald soweit. Übermorgen geht schon los. Ja,
1: kein Problem. Am Samstag
0: bist du, hoffentlich vergisst du deinen Einsatz nicht. Nee, nee, keine Sorge. Bin ich, bin ich ready. Ähm, ich hatte, ein, eins der Themen geht auch so, also es geht natürlich auch bei dem Symposium so darum, ähm, Badminton generell vielleicht nochmal voranzubringen, den Leuten Ideen zu geben, wie können wir gemeinsam Badminton bekannter machen, mehr in die Mitte rücken. Und ich habe eine total lustige Geschichte irgendwie, hatte ich wieder im Kopf die Woche. Ich weiß nicht, ob ich dir die schon mal erzählt habe. Passt auch noch super zu dem Thema, so Frauen im Sport, Gendern und so weiter. Und oh zwar gut. war es vor, ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren, einer meiner ersten äh, Jugendmeisterschaft deutschen Jugendmeisterschaften, war ich, weiß ich noch, war ich in der Halle gesessen mit einem, mit einem anderen ähm, Kumpel aus dem, aus dem bayerischen Kader. Und dann haben wir, dann kam so eine Gruppe von Jungs, ich würde mal sagen 12, 11, 12, 13 Jahre alt, kamen in die Halle rein und hat offensichtlich zum ersten Mal in ihrem Leben Badminton gesehen. Also einfach, kids sind einfach mal in die Halle, konnte man einfach reingehen, gucken und dann waren sie da neben uns gestanden und... Und wir haben ihre Konversation mitbekommen. Und die hat sich richtig bei mir eingebrannt. Die ja. war wirklich legendär. Ich, ich versuche es mal bestmöglich nachzustellen. Sag mal, sag, mal, sag mal zwei Namen, damit wir den Jungs einen Namen geben können: Michi. Es war in Bayern oder was? Und nee, nee, ich glaube, es war in Lübeck. Ich bin mir in nicht mehr Lübeck,
1: ganz ja. so ja. Boah, wie heißen denn die Kids?
0: Ja, egal. Michi und Tom Komm. Okay, also Michi und Tom kommen rein, machen erstmal große Augen, gucken, was, was jetzt hier los ist. Und dann, dann meint Michi, ey, boah, was machen die denn da? Und daraufhin Tom, ey, das ist Federball Das kenne ich von mir im Garten und so. <lacht> ey, boah. Und dann sagt Michi, boah, krass, guck mal da hinten. da sind sogar zwei auf einem Feld. Und dann, <lacht> und dann legt Tom nochmal einen nach. Ja, und schau daneben, die lassen sogar Mädchen spielen. Das war wirklich, wir konnten unseren Augen nicht trauen. Also wirklich eine Wahnsinnsdiskussion Wahnsinns der beiden Jungs, die, ich weiß nicht, ob sie danach Badminton angefangen haben, vielleicht hören sie, hören sie sogar zu. Aber das hat mir hat mal wieder so gezeigt, okay, Badminton ist einfach noch nicht so ein Ding. Ich glaube auch, dass es... Äh, Heute auch noch passieren könnte sowas. Solche, Aber solche nicht, dass wir,
1: dass, wir sogar Batman, äh, dass wir sogar Mädchen mitspielen lassen. Also, <lacht> ja. Ich glaube, hoffentlich sind den wir da, schon auch richtig, da weiter. Das fand ich schon auch
0: sehr hart, diesen Satz. Aber, ja, genau. Ich, ja. Das ist mir nur irgendwie in den Kopf gekommen, so auch jetzt in, in dem Zusammenhang der, der Themen. Und äh, ja, hm. hoffentlich gibt es sowas nicht mehr.
1: Aber so dieses so, irgendeine so Fußballer-Gang oder so, die dann irgendwie zufällig in, in sich so eine Badmintonhalle verirrt, weil sie irgendwie samstags auf dem Fußballplatz neben der Halle irgendwie ein bisschen Fußball gespielt haben. So, solche Gangs habe ich öfters mal gesehen in der Badmintonhalle. halle Also. Mhm. Ja. Aber
0: Und, Hast du auch gute Zitate aufgeschnappt?
1: Nee, nee, nee. Nicht so gut. Aber ich glaube, äh, ja, dass die oder man hat teilweise gemerkt, dass Badminton anscheinend nicht, nicht so cool in ihren Augen ist. So. <lacht> Aber gut, dafür sind wir ja da, um es den Leuten zu zeigen, wie cool wir, äh, diese Sportart ist und so weiter. Yes. Ja. Und äh, hier, jetzt, das ist mir jetzt alles eingefallen, wie also erstmal, ich weiß nicht, hast du es angekündigt, dass du mir mal wieder fremd gehst? Oder ähm, wie war dein Auftritt bei
0: bei bei dem Podcast. Ja, genau. Ich habe sie ich habe sie doch sogar kannst mir jetzt hier nichts vorwerfen vor meinem, ja. vor meinem Fremdgehen habe ich dich ja sogar noch mal informiert, habe mir ja. das auch noch mal schriftlich geben lassen, dass du mir den, den Auftritt erlaubst. Und hast ja
1: hast du Werbung für uns gemacht. Also hören, hören uns jetzt irgendwelche Australier oder versuchen zu entziffern, was wir hier auf Deutsch gerade reden.
0: Weiß ich nicht, ich die Folge ist noch nicht draußen, die kommt ah. erst in ein paar Wochen. Also, die, die sind ein bisschen äh, professioneller als wir aufgestellt in Sachen von ähm, ja, Aufnahme und nehmen das immer oder haben jetzt schon mehrere Folgen im Voraus produziert. Äh, okay. Ich glaube, in zwei Wochen ist es soweit, dann kommt die Folge mit mir raus. Ja, erstmal total cooler Podcast. Also, wenn ihr noch Zeit neben Shuttle Talk habt, da gerne mal reinhören. Also, haben viele auch, also, die haben immer Gastfolgen, haben verschiedene Gäste auch aus ganz verschiedenen Bereichen. Und. Ja, geht sehr viel, äh, ja, neben dem Badminton auch so um Persönlichkeit und auch, äh, ja, wie man nicht nur im Badminton erfolgreich wird, sondern auch irgendwie durch Badminton Glück, Erfolg und, äh, ja, solche Sachen findet. Ja, es war brutal schwer auf Englisch. das ist mir dann mhm. so im, im Interview dann aufgefallen, so, ja, man, man kann schon okay Englisch reden, aber dann so wirklich über über so tiefgründigere Sachen auch zu sprechen, oft echt gar nicht so einfach. Äh, ich glaube, es war dann schon ganz okay. Ich bin mal gespannt, wie es dann in der Folge ist, wenn sie rauskommt. Aber ja, die beiden Jungs, die das machen, sind auch äh, total, total nett und sympathisch und ähm, ja bin gespannt, wie das dann so, so rüberkommt, was ich da äh, erzähle. Ich war mal auch überrascht und äh, fand es sehr cool, dass sie mich da eingeladen haben, weil, ja, wie schon gesagt, viele gute Spieler auch mit dabei, die deutlich erfolgreicher äh, Badminton spielen als ich war glaube ich mehr der Grund meiner anderweitigen Aktivitäten, dass ich dann dort mal aufschlagen durfte ja genau, aber der Badminton Podcast ähm, mal, mal reinschauen und vor allem glaube ich zwei Wochen mal reinhören ich, ich, ich
1: aktualisiere das jetzt jeden Tag und schaue du
0: kannst, du kannst mir dann ja mal Feedback geben, wenn die Folge raus ist mache ich, mach ich, vielleicht erfahre ich sogar was Neues über dich Weiß ja, nicht. kann sein ich hab ganz offen, hab, hab, alles, hab alles, was ich mit meinem Englisch zustande gebracht habe, mir von der Seele geredet. <lacht> Endlich habe ich
1: mal Podcast-Partner, die mich respektieren.
0: Nein. Ja, so. ich, und, und gleich zu Beginn fange ich mit einer super lustigen Geschichte über meinen Namen an. Ich weiß nicht, ob ich die dir schon mal erzählt habe, aber gleich mal. Also das glaube ich weißt du noch nicht über mich oder über. Das okay. funktioniert auch nur auf Englisch ich hoffe, du hast
1: kein äh, Wortspiel gemacht, so wie du es hier immer anfängst. Nee.
0: nee, aber es geht tatsächlich in die Richtung. Okay. Also, du darfst, du darfst gespannt sein. Okay. Gleich mal, als, gleich mal, um die Leute zu catchen am Anfang. Ja.
1: ja, hier, wenn alle Leute von Shuttle Talk das hören, dann wird es ja vielleicht die Rekordfolge von denen. Also das wir, glaube ich... Machen wir als Hausaufgabe... Ja. Und deine indischen und asiatischen Follower auf YouTube, äh, die sind bestimmt auch ganz heiß drauf. Aber Ja, ja.
0: das wäre natürlich top. Dann werde ich da Dauergast. Mhm. So. Hast du noch was? Nee. Gut. Eigentlich nicht. Ich habe eine <lacht> Stunde am Anfang angekündigt. Ich habe auch echt eigentlich zu so viel auf dem Zettel gehabt, aber es waren so, so kleine kleine Leckerbissen die so mhm. schnell, schnell abgehandelt wurden am Ende dann. Mhm. Ja, normal reden wir ja immer ewig über Turniere, äh, haben wir jetzt dieses Mal gar nicht gemacht. Keine ausführliche All England ähm, Analyse.
1: Ja, gar nicht über Swiss geredet auch. Herzlichen Glückwunsch noch an Mark und Marvin da. Oh ja, stimmt. Aber ja, das ist, das ist ja nicht mehr up to date so richtig
0: vielleicht, doch eine Sache habe ich tatsächlich noch wegen All England, so die Frage, die alle beschäftigt, Axelsen gegen Momota. Mm. Wie ist dein, dein Tipp? Ja, ich habe so
1: gelesen, Momota stapelt echt tief, weil er mhm. halt, aber ist ja auch kein Wunder, weil er seit über einem Jahr gegen keinen äh, nicht-japanischen Spieler mehr gespielt hat. Ähm, aber wenn er, wenn er die Form hat von davor, dann gewinnt er. Auch, auch wenn Axel echt beeindruckend war, aber, ähm, ja, aber das erste Turnier, weiß nicht. Es wäre schon echt beeindruckend, wenn er das gewinnen würde. Ähm, aber ich traue es ihm zu. Ich sage nur, Mutter gewinnt. Weil er ja. wurde ja, das müssen wir noch auflösen, oder? Weil er wurde ja nicht umsonst für das Comeback des Jahres beim Laureus ja. Award äh, äh, ja, nominiert. Äh, weil da haben wir ja auch nicht unbedingt mit ihm gerechnet.
0: Nee, Aber ich kann es immer noch nicht
1: verstehen, warum er da nominiert wurde. Weil Marin hat doch ein viel, oder ich weiß nicht, welchen Zeitraum die dafür irgendwie ähm, sozusagen aus, also benutzen. Aber äh, Marin hat doch ein viel extremeres Comeback hingelegt, oder nicht? Mhm. Ich weiß nicht.
0: Wahrscheinlich ist wirklich halt ein früherer Zeitraum gewesen, der da ja. in Betracht gezogen wurde, wo er dann von seiner... Glücksspielaffäre und von nicht mehr in der Weltrangliste gelistet, in kürzester Zeit halt wieder ganz nach vorne ist und ja. Ja, dann das Jahr alles gewonnen hat. Aber ja, das war ein paar Stunden, nachdem wir vorhergesagt <lacht> haben, wer's, wer es wird, <lacht> kam die Meldung und da ähm, ja, waren wir wieder knapp daneben gelegen. Ja,
1: Aber was denkst du, wer gewinnt? Oder ich, wer... Glaub, ich glaube, auch Momota. Hm.
0: So, ja. Echt, äh, ist echt schwierig abzuschätzen irgendwie, auch weil man halt diesen Vergleich, also man, wo man jetzt Axelsen gesehen hat und das so beeindruckend war, das war halt auch nach einer langen Pause und man, finde ich, konnte auch da jetzt schwer abschätzen, wie, wie gut sind die anderen wirklich, ist Axelsen jetzt einfach so viel besser oder sind, ist sind die anderen vielleicht so ein bisschen auch äh, ja, aus dem Tritt gewesen und haben, haben jetzt dann auch nach ein paar Monaten oder nach ein paar Turnieren eine bessere Form wieder ja, schwierig, aber ich glaube auch, so die beiden werden, werden schon ins Finale kommen und wie du, wie du auch sagst, ich glaube auch Momota gewinnt.
1: Okay, dann sehen wir uns nächste Woche hier und er hat in der ersten Runde verloren, äh, aber macht er nichts. <lacht> ja,
0: es wird wahrscheinlich in drei Stunden das Turnier abgesagt. <lacht> Corona Aber dann haben wir den, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht, weil dann haben wir nicht erstmal hier mit 40 Minuten und ja. England Analysen angefangen, äh, sondern nur hier kurz zum Abschluss noch mal drüber gesprochen. Äh, Smart. Ja, das war ja perfekt. Sehr gut. Gut. Dann, dann ich fasse ich noch mal zusammen. Hanna Pohl, du meldest dich bei uns, damit äh, jetzt vielleicht schon nächste Woche oder in, einer der nächsten Folgen ein ausführliches Bollywood-Spezial gibt, hier. Badminton-Bollywood-Spezial. Und ähm, ja, ansonsten meldet euch an fürs Trainersymposium. Freitag geht's los, also die Zeit drängt. Ihr müsst euch jetzt als Vor selbst als vorbildlicher Shuttle-Talk-Hörer, der gleich am Donnerstag früh die Folge anmacht, habt ihr nicht mehr zu lang Zeit. Also jetzt noch schnell einen Platz sichern. Ansonsten All England genießen, Spiele gucken. Äh, habt eine gute Woche. Ähm, lasst es euch gut gehen und letztes Wort geht wieder an dich, Kai. Ja, ich habe mir auch eine neue
1: Kategorie noch überlegt, weil du ja immer, dass äh, die Folge immer mit einem Wortspiel äh, oder mit, mit so einem Namensspiel eröffnest, dachte ich, muss ich nachlegen und die Idee ist geklaut von einem anderen Podcast, muss ich zugeben, aber ich fand es einfach extrem witzig ähm, und es geht darum, mit Namen von Spielern in Verbindung mit irgendwas zu essen, sozusagen. Und ich habe dann mal ein bisschen kreativ nachgedacht. Und zum Beispiel, was hältst du von Hans Christian Quittenmus? Oder, <lacht> oder Mia Blichfeld-Salat? Oder Aaron Chia-Samen? Also, ich habe noch viel mehr. Also, Max Zwiebler oder Peter Käsbauer, damit brauchen wir ja gar nicht erst anfangen. Also, und falls euch irgendwas einfällt, immer wieder gerne bei Instagram an mich. Dann wird das jetzt immer mein letztes Wort. Äh, ja, in dem Sinne, Hans Christian quitten muss. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Gut, dass gerade Mittag ist und ich jetzt. Äh, jetzt hast du mir Hunger gemacht. Mach, Gern mach geschehen. Nichts. Passt perfekt.
1: Gern geschehen.
0: Ciao. Ciao.